0: Podcast de marketing do InfoMoney.
1: eu o João Vitor. Minha expectativa para esse episódio é descobrir como vender transplante capilar pela internet.
2: Aqui é o Guilherme e minha expectativa para esse episódio é descobrir se existe implante
3: pra barba. <risos> o meu arroba é Ricardo M. Domingues e minha expectativa é entender como vender implante pela internet sem usar antes e depois. Boa. O
4: meu é arroba Gerson V4 e como utilizar o Growth para vender transplante capilar através da internet.
0: O meu é arroba Tatiana Costa a minha expectativa é eu trabalhei 10 anos na área jurídica e não ser processada, né? depois de dar ideia do nome, né? <risos> <risos> Essa é a minha expectativa. Ah, muito bom. Muito, muito, de bom. Todas. muito bom. É. Foi melhor. Arregaçou, velho. Muito bom. <risos> No episódio de hoje no Roy Hunters, teremos a participação do franqueado Gerson Júnior, com a assessora Tatiana. Nesse episódio, discutirão as estratégias de marketing growth utilizadas para vender transplante capilar na internet e sem utilizar o antes e depois. Escute agora no Roy Hunters!
2: Ó, vamos. Acho que a gente pode já começar. Mas só pra contextualizar pra galera aí toda que tá nos ouvindo. Então a gente trouxe hoje um franqueado e uma colega desse franqueado aí, que eles vão se apresentar brevemente. Mas a ideia é a gente contar um pouquinho de um case. E aí o legal é que. João Vitor e Ricardo aqui sabem muito pouco sobre o case, então vai ser bem pra gente destrinchando, entendendo um pouquinho assim das estratégias, o que, que foi feito, o que, que deu certo, o que, que deu errado também, tragam isso, porque a gente sabe que nem tudo é flores, na verdade nada é flores, a gente tem que só descobrir o que, que dá certo e escalar, na prática é isso. Por favor, Gerson Tatiana,
4: se apresentem brevemente aí, só pra gente saber quem são vocês. Aqui é o Gerson, unidade franqueada de Chapecó e quase três anos com a V4 Company, a gente já geriu uns 100 projetos aí, 15 pessoas na unidade... Atualmente, daí temos a Tatiana, que é assessora, ele, formada pela matriz da V4 Company de Fazer Iguaçu. Pode falar aí, Tati.
0: Oi, gente. Eu sou advogada, na verdade, de formação. Eu trabalhei durante 10 anos como coordenadora jurídica, mas eu sempre gostei de marketing. Conheci a V4, aí eu resolvi entrar de cabeça como assessora. Conheci o Gerson durante o curso de assessor e a gente se identificou e agora a gente está trabalhando junto. Enfim, estamos com vários cases aí de sucesso para contar.
2: O Gerson é o rei das estéticas.
0: <risos> Tocou a
2: estética é, pra
4: caralho, aí tem bastante experiência, né, Gerson? Isso, a gente já pegou aí de forma bem despretensiosa, aí pegamos Magras, pegamos depois boto clinic pegamos algumas outras contas ali, como a nubele também ali, que é da parte de Botox, é, ah, algumas tá. outras estéticas aí, temos a, a, atuando também na Gil Laser, mas essa brincadeira já foi mais de 50, 60 clínicas estéticas aí, que a gente já tem muita bagagem. Bravo, é, muito serviço,
2: né? Serviço que é a pegada. Mas, bom, acho que a gente pode já entrar direto no assunto aí. Conta pra gente um, um pouquinho do resumo, assim, o que, que é o, o case. Eu não, eu não sei se o cliente deixaria a gente compartilhar, então acho que a gente pode manter confidencial aqui quem é o, o cliente em específico, mas se puder contar um pouquinho do resumo do case. Aqueles dados que eu tinha te solicitado já resumem bem para a galera o que, que rolou.
4: É um cliente que veio da aceleradora né, empresarial, ali uh, segmento de transplante capilar. Quando eu já pensei que tinha visto de tudo já no ramo de estética, né já trabalhamos com lançamento com clínica estética, aí eu vi o transplante capilar uh, inaugurando. né Então era uma unidade aí que é uma das maiores do país no momento. Não tem muitas unidades, mas o que tem já é forte, tem nas principais capitais. Né? E nesse processo, a gente foi de forma despretensiosa ali, vendo a questão da marca, a gente juntou todo o conteúdo, sempre gosto de fazer um download de conteúdo também ali, estudar as ofertas iniciais, pegar os acessos, pegar as contas, e aí a gente foi fazendo também, o cliente passou até o plano de mídia, né, quanto que é o um plano de mídia e tal, e aí eu até joguei por cima lá, um ticket médio de 12 mil reais, Facebook Google. Joguei para ele um custo por de alto, assim, de 15, 20, tava bom. Só que quando a gente começou a rodar as campanhas, né? Com método de pagamento, storytelling para WhatsApp e Instagram, tá? 5 reais, 4 reais, BH pegou a 2 reais, por lead por ticket médio de 12 mil reais.
1: Ah, então foi assim, foi a campanha de lead mandando para o WhatsApp principalmente ou foi rolário também?
4: Inicialmente quando eu já tinha uma experiência nada positiva com a Magras, no caso, né, ali de forma né, estética. Então a gente jogou tudo pro inbox, então a gente alinhou com o cliente porque o comercial tem o poder do follow, né, fazer o follow up. Nesse processo eles têm uma central lá, tá? Então Segundo ele, todos os leads ali, Insta, Whats e eles têm uma automação também lá. Então nesse processo tudo inbox, 100% inbox, menos salvo Facebook Messenger porque é um lead bem desqualificado, né?
1: Tá. Ah, e aí você fez isso, jogou para inbox, e a galera converteu. Eu fiquei com duas dúvidas aqui, Mas, Cara, qual foi a taxa de conversão que vocês tiveram, mais ou menos, e assim, total de leads, né, gerados? E o outro é quando esse resultado que foi gerado, ele foi o resultado direto da campanha, ou seja, o traquei, que foram esses leads, são leads que eu tenho certeza que vieram da campanha e geraram esse tanto de receita, ou foi o resultado geral da Black Friday olhando tudo que vocês tiveram computando direto?
4: É uma cobertura de nove unidades, tá? e aí foi o resultado somando todas elas. Mas todas e elas, só... todas as vendas,
1: todos os canais, não só os leads Exato, que você geraram. Exato,
4: juntando tudo, gerando tudo. Só que o custo por lead, se a gente for fazer aqui um cálculo numa média ali de R$ reais, tá? Com 35 mil de mídia, aí uns 7 mil leads em média, tá? Uh, foi muito lead. Eles têm ali aquela taxa de conversão na média de 3%, que é a média de mercado ali, mas tem que fechar. Por que, que a gente não tem as métricas perfeitas? Porque eles estão implementando Mosquite lá, ainda está em implementação. Então okay. é um projeto que a gente começou final de outubro. Né? E aí eles estão implementando mosquito para buscar esses indicadores para ter taxa de comercial então, bem por verbal mesmo, porque a gente só bateu no resultado final da Black, que foi muito agressivo.
3: E Gerson, o ciclo de venda desse tipo de produto é tipo o que? Você está falando de meses, vai, vem, poxa, vai na consulta, avalia, ou é um ciclo assim rápido, uma venda de impacto?
4: Tecnicamente é rápida, tá? A galera que uma sacada legal que a gente aprendeu muito com clínica estética, público feminino, né? ele é um pouquinho mais enrolado, tá? Marco agendamento não vai, aí tem que fazer tudo aquele esquenta lá com o time comercial. O público masculino, ele pode ser um pouco mais caro, mas ele é um público decidido. Então a gente percebeu isso com a Magras, né? Então ali a grande hipótese que a gente tem é o público é diferente da clínica feminina, é um outro tipo de trabalho, os homens são decididos, né? E ali alguns clientes de quatro dias, claro, alguns um pouquinho mais demorados, mas aí tem os follow-ups comerciais, aí pode ser de 10 a 15 dias. Então é bem rápido. Eles vão direto ao ponto mesmo. Então é um segmento fantástico para o trabalho de tal digital.
2: Até pensando assim, se for... Que legal, cara. Não é uma decisão, eu acho, não, não me parece, né? Não me sou uma decisão tão simples assim, pô, fazer um implante e tal, toda essa, essa questão... 15 dias, eu diria que seria muito rápido bem ainda. Rápido, né? tá. Muito rápido, é bem interessante. Mas eu tenho uma dúvida assim, mais, mais relacionada às origens do Roy Hunters aqui, que é tipo assim, como que foi feita a estratégia de tráfego, um pouco mais detalhe. Tudo bem, a gente já sabe lá que foi mensagens e tal, inbox, essa pegada. Mas mais estruturalmente mesmo, tipo, o que foi feito de público, o que foi feito de criativo, o que deu certo, o que deu errado, consegue compartilhar um pouquinho dessa frente com a gente?
4: Nessa questão do que a gente chama do persona, né, que é fazer o público base, interesse, look alike, também o remarketing, tá? E os testes direto ao ponto, que é pelo menos os canais. Então, é, logo de cara, eu já eu mesmo já pela experiência falei, eu vou eliminar o PC Messenger. Por quê? Porque é um público que não é o mais qualificado. Economicamente, o Instagram ele é mais qualificado economicamente. Então, hipótese, eu vou rodar o storytelling, uh, até o Daniel esses tempos colocou. O que é storytelling? Aquele videozinho curto que eu coloco um pouquinho de pontos né, de contato para o meu lead potencial como oferta. E o que, que a gente tinha municiado na mão, tá? Então, há dois anos atrás, eu escutei um franqueado que ele era o cara das academias aí. Eu não lembro o nome dele, né? Agora também não, não importa. O cara falou assim, olha, a galera gosta de ver a coisa acontecendo. Então, eu sempre levo isso por premissa nos meus projetos, tá? Então, eu identifiquei imagens de gravação interna das unidades, vídeos do próprio empresário falando também, fazendo o pitch. Ele é muito conhecido nacionalmente, Tá? Uma oferta atrativa, esse valor dessa, desse transplante capilar há dois anos atrás era 35, 40 mil reais, chegando a 50 mil. Então baixou, tem essa questão também da oferta, muito atrativa. Eles fecharam em 12 de mil reais. E em algum caso, como a unidade de Belo Horizonte, oferecendo, dependendo até uma avaliação gratuita, até com hotel pago. Então isso, uma oferta muito atrativa para os leads, e aí a gente fez uma investigação também um benchmark digital agressivo. Todos os canais têm demanda. YouTube tem vídeo de transplante capilar com milhões de acessos. Search tem muita busca. E o Facebook e né, o Instagram também.
1: É um tipo de tratamento onde você pode fazer aquelas imagens de antes e depois, que a grande maioria não pode, né? Não pode. Então
4: você pode fazer. Não pode. Não,
1: mas você não pode
4: ou pode? É, é que é assim, olha, no início eu fiz até uma adaptação que a gente já vem fazendo, o Guilherme colocou até um período atrás, que é, faz o primeiro take do antes, faz uma enrolação, faz o segundo take, depois do depois e depois uma chamada para ação. Só que reprovou mais de 90 anúncios, né, porque eu as unidades, até fiquei preocupado com a conta, né. Mas aí o que, que eu fiz para validar a hipótese? Aumentou o meu custo de poligia um pouco mais, eu removi o, de... eu só coloquei o depois. Mas eu mantive a base, a oferta, coloquei lá, então, o empresário falando, coloquei chamada para ação, aquela aí, em uma das pegadas que ele fala, você vai viajar até a Turquia, ou, né, porque na Turquia é onde tem o maior centro de transplante capilar, né, e daí ele, ele faz esse pitch para condicionar para fazer dentro do Brasil, então tem a chamada, e aí depois mostra o resultado de um cliente, vai rodando a oferta, e começa a mostrar a clínica de alto, padrão de alta qualidade, né, e aí uma chamada para ação, então é o storytelling em 30 segundos, até mandei um modelinho aqui pro Guilherme dar uma conferida, né? A gente fez escala, e aí segmentando mais essa linha de cabelo, né? Essa linha de cuidado pessoal, calvície, né? Então, alguns alicerces, assim, de salão de beleza pra condicionar para um público mais assertivo, não tem público ah. aberto, né?
2: A gente pega até um, um episódio do Ryan Hunters falando sobre vídeo, e, eles, e o principal criativo de vocês aqui é um vídeo, né? Até me mandou. E esse vídeo começa falando bastante da dor, pô, calvície e tal, esse tipo de coisa... Aí mostra, logo depois que o cara faz o pitch dele, mostra o procedimento. Acho que a gente pode deixar um link para a galera ver depois, né? Mas falando da estrutura, é, é o próprio, vamos dizer assim, empresário que é conhecido falando. E aí tem o vídeo dele num cantinho e a oferta na direita, assim, bem grande, bem claro. Aí logo depois aparece o negócio acontecendo, sendo feito, né? O, o, o transplante. E depois mostra bastante imagens, assim, da clínica e tal, como que é o lugar e a gente só avaliação. Então é um vídeo bem direto ao ponto mesmo, como o Gerson tá falando, né? Mas não chegou a rolar aquela, minha, aquela ideia, Gerson, de tu... Porque o que, que eu falei para ele, para vocês terem uma noção, né? Antes e depois não pode no Facebook. A gente já sabe disso. Mas, o que que não pode? Comparação, né? Eu tenho antes e do ladinho eu tenho depois. Mas ninguém falou nada sobre eu mostrar a pessoa antes botar uma pessoa conversando e falando sobre o que aconteceu, como foi o processo, e mostrar o depois, depois, em um outro frame. E a gente viu que isso rodava e meio que é viável, assim, é um antes e depois, só que não é exatamente aquele antes e depois muito vendedor, sabe? Isso não deu certo contigo, Gerson? Chegou a bloquear?
4: Fizemos a... assim, só que começou uma cadeia de anúncios reprovados. Foi um efeito dominó tava assim, dessa forma, tá? Eu já vinha trabalhando, assim, ao longo do ano, em outros projetos, que nem teve uma, uma estética de Itajaí, tava rodando muito bem, dessa forma. Só que o algoritmo, quando percebe que tem, por exemplo, lá um custo por lead muito baixo, eu acho que eles dão uma atenção maior, porque o custo por lead em BH tava dois e pouco, né? Dois ali, aí começou a dar um desativado. Aí outro. aí veio outro, aí eu já chegou a dar 90, daí, opa, parei, então vamos falar, vamos tirar Começamos a rodar de novo no segundo fluxo, aumentou um pouquinho o custo por lead, mas ainda assim valia né, o custo para um ticket de 12 mil. Então dobrou o custo por lead quando eu tirei o antes e depois. É, mas... Esse cliente
0: a gente começa a reparar também que, que a gente reparou bastante é que é o um público, ele não pensa muito para fazer, porque geralmente a calvície já é um problema que a pessoa já tem há muito tempo. Então e, já é e uma ele já coisa. Pensou, né? Ele já pensou, ele já sabe o que ele quer. Então, o fato de ter ali uma, uma oferta atrativa e ser uma clínica é, conceituada no Brasil, para ele, nossa, agora é tudo que eu preciso, eu preciso fazer e esse é o momento. Diferente de mulher, né, que mulher demora um pouco mais para escolher o que quer fazer, né? Porque o Jorge falou, o homem é muito mais decidido nesse ponto. E a gente até tem um dos, um dos donos de uma das franquias, fala, no geral, o careca nunca tá feliz então ele quer, ele, o sonho dele é pôr cabelo, e é nessa dor que a gente começou a trabalhar, não.
2: né Pô, eu, já aqui aqui, eu já tô pensando aqui, eu já tô pensando aqui eu já tô olhando aqui na câmera, ah, eu já tô vendo que, que, que eu tô que, né? meu ou o cara é cabeludo ou ele
1: é careca, ninguém, ninguém fica feliz com o meio termo, né, tipo, assim, é. se o cara ele é careca, careca mesmo, ele, beleza, ele é só, mas ele tem cabelo, o meio termo não, não, não vai, né, não é que nem tipo o cara que é só meio gordinho, fala, putz, não tô animado ir pra academia, e aí
2: segue a vida. Aí é, eu sou mais ou menos esse cara aí <risos>
3: eu ia te perguntar o um quanto da urgência né do, do do gatilho do ângulo da urgência foi importante nesse processo. Porque, porra, uh, uma oferta de 12 vezes de mil reais parece sedutora. Saiu de quanto?
4: Um dos pitches, né, ali é até o final do mês da Black Friday. É matar ou morrer, entendeu? Então por tempo limitado. Aquelas jogadas bem clássicas do varejo, né? Mas, agora, em dezembro, eles, a gente aumentou o preço. Mas, no metade do mês, ali no dia 10, a galera não tava, né, ali dando a mesma resposta. Daí, por contingência, eles voltar preço, agora começou a vender de novo, é impressionante.
3: Mas vocês exploravam ali o, o preço de X por a Y? A partir
4: de isso, tá. sim, mas o vale o 15 ponto... A gente utilizou essa técnica do tanto por, e a partir de 15 mil, né, a média 12 uh, de, do mil reais, tá? E, mas é a partir de um dos problemas que a gente teve no início de novembro, é que alguns casos mais graves, eles têm que fazer uma implementação um pouquinho maior. Dá, e aí eles tem que cobrar um pouquinho mais então para não dar problemas também a gente começou a colocar a partir de, então a partir de ficou melhor, né, daí começa a flutuar melhor a comunicação o time comercial, uhum. converter mais vocês fizeram um trabalho com
1: o time comercial, no sentido de alinhar treinar, acompanhar e ver ou vocês focaram 100% em gerar o um lead e o time comercial que se vira?
4: ia ser feito, só que como eles têm uma central hoje de mais ou menos de 10 vendedores, né Lá não deu para fazer esse processo ainda com eles, por quê? Porque a ideia era o treinamento normal com todo mundo, né? Só que eles estão implementando o CRM, o stakeholder do projeto disse assim, olha, vamos primeiro fazer esse processo para depois chegar no próximo. Mas de acordo com a gente vê com os resultados, eles já fazem um treinamento de vendas lá recorrente, já tem né, uma habilidade uh, de conversão razoavelmente boa, né? Então, e é engraçado, eu não tive acesso a ninguém do comercial, eu não tive até agora um treinamento comercial, então a gente focou 100% na gestão de leads mesmo. Mas é uma coisa que a gente normalmente,
2: assim, sempre que a gente consegue ter esse acesso, a gente busca, no mínimo, entender no mínimo saber como é que os caras fazem se tem um, se tem um processo, se dá para otimizar isso não é muito o caso aqui, porque eu acho que o cara não, ele não passa na frente e decide eu acho, não deve ter muito isso, sabe tipo ah hoje eu vou fazer um implante capilar aqui tá, tá, tá no dia, hoje é terça, acho que é o dia o cara ele, porra, ele pesquisa, ele descobre ele entende como funciona e aí ele compra né? então o digital faz muito sentido para isso mas no caso de varejo, por exemplo, acontece muito o cara ter muito cliente na porta. Então ele recebe muita gente e faz muita tiração de pedido mesmo, assim, tipo, ah, beleza, quero comprar XYZ, fechou. E aí quando começa um processo desses, que é o que o Gerson está fazendo aqui, gera lead, joga pro WhatsApp, joga pro Insta, o que for, o cara não sabe lidar. Ele acha que é a mesma coisa do cliente que está entrando na porta e não é a mesma coisa do cliente que está entrando na porta. E aí ele precisa ser educado, que o cara tem que explicar como funciona, tem que recepcionar direitinho, tem que chamar para a loja, então é um outro desafio, né? Tu também tem projetos assim, né, Gerson?
4: Sim. Uh, nessa linha, né, de varejo, que é o tradicional, a gente tem ali a atuação no projeto da, da Laps, né? Ah, que é, é essa linha, né? Tá então, junto, ali, né? Uh, que é condicionar. É sempre como eu falo para os clientes, né? Que é, é que eles não têm nível de consciência. O que, que é ajustar o funil? Ajustar o funil é o cara clicar no anúncio, rodar para uma página, bater no artes e começar o processo comercial. E isso é uma premissa, né? Eu, eu, eu sempre jogo alto para os clientes, olha. O que, que adianta eu ter um lindo, mega maravilhoso funil de vendas se a parte mais rica está na mão do cliente, o processo comercial? Né? Então hoje eu me preocupo já, se possível, em 10, 15 dias já começar um treinamento comercial enquanto eu vou setando né, o funil de vendas porque se não ficar minimamente organizado, a coisa não funciona, não adianta, não vai ter resultado.
1: Cara, outra coisa, né, que acho que foi, a gente estava falando antes, tem um implante de cabelo, mas você falou que tem as outras coisas, tipo um implante de barba, que eu nem sabia, depois eu vou jogar no Google aqui para olhar, cabelo, felizmente, eu tenho, barba que tem falta. Mas vocês venderam só os implantes capilares ou vendeu outras coisas também nesse resultado? Como é que foi isso?
4: Nessa questão, eles têm até um produto de recorrência, tá? E não foi o stakeholder principal do projeto que me falou que são as terapias capilar. Então, como que funciona? Eles têm, sim, o que paga a conta é o transplante capilar. Isso é uma premissa, né? 70%, 80% do faturamento. Mas a gente anunciou também implante de barba na Black. Então, estava ali 12 de mil também. Então, tinha um grupo de funil para transplante e outro para implante de barba. Mas, depois que é feito o processo, alguns uh, clientes eles têm a possibilidade de fazer a terapia capilar. E aí, o custo dos franqueados é cinco, ou por doutor R$ reais e a cada consulta é R$ Então, mora hora, outra oportunidade de receita, a terapia capilar. Se a Tati quiser dar uma complementada ali na, na, na ideia da, da terapia, né?
0: É, a terapia até eles começaram a oferecer, quando, no, agora em dezembro, quando eles aumentaram o preço, é, até começaram a oferecer de brinde, três sessões de terapia capilar, porque para eles o custo da terapia é muito baixo. Então, eles ficam nessa recorrência e vários franqueados falaram para a gente que eles ficam, sim, com alguns pacientes até um ano fazendo essa terapia. Também é um lucro que, eles falam, é praticamente 100% lucro, porque o custo deles é muito baixo. Então, também é uma forma de amarrar o cliente por mais tempo, né? A barba já não é tão o carro-chefe deles, porque eles têm o mesmo custo para fazer o implante da barba do que o cabelo. É o mesmo custo, vai ser o mesmo centro cirúrgico, mesmo, os mesmos profissionais. E quem está fazendo... Não entende que a barba vai ser o mesmo custo que o cabelo. A pessoa sempre acha que o cabelo vai ser mais caro. Então, acaba não compensando muito o transplante de barba. Então, o foco mesmo é o cabelo. Qual foi a
1: parte mais desafiadora do projeto como um todo? Foi mais assim, putz, isso aqui foi difícil e o que que é foi mais tranquilo?
4: foi ali as políticas, né? Eu já pontuei até Google Search, né? A gente tá rodando lá, mais de boaça, né? Os antes e depois, né? A página de destino e tals, né? Só que lá no Facebook, como eu falei ali, ficou 94 anúncios rejeitados, né? E ainda para complicar, eu acho que tem sete unidades na conta principal. Então ali, opa, eu, dei, eu mesmo travei, porque se eu continuasse apertando ali, a conta ia cair, ia ser porque, assim, o prejuízo poderia ser incalculável, né? Então, eu tive que ter muito cuidado ali. Eu fiquei até preocupado, começou a dar uma rodada. Só que quando eu comecei a subir alguns anúncios ali com o meu time de criação, pontuando para remover todos depois, né? Os antes, no mínimo, né? E aí, ainda assim, um ou outro rejeitado apareceu. Mas, por incrível que pareça, a conta não caiu. E aí, esse foi o maior gap. Mas a gente ficou no gargalo, porque foi 94 rejeitados. Tá? Caramba.
3: E quanto tempo até rampar e achar esse caminho, Gerson?
4: E aí que, tava, que a parte mais interessante, o cliente falou assim, olha, se a gente fizer um trabalho aí bem legal, uh, de dois a três meses, eu começo a de casa das unidades. Não deu 15 dias, as campanhas começaram a tracionar, já tínhamos terceiro contato, o cliente assinado. Não deu agora, vai fazer 60 dias de projeto, a gente já está com 10 contratos assinados com eles.
3: Tá Aí a importância da experimentação, né? Muito Exato. teste. Achou o caminho. Exato. Muito legal, cara. Muito legal.
0: A intenção do cliente é dar mais. Você já falou que quer colocar até no contrato de franquia. Comprou aqui, já vai fazer qualidade, já a mídia. É,
4: e-commerce deles na rua, eles têm uma linha de investimento, tem uns leads que eles querem mandar para nós ali que é toda a marca, né, da do setor, até de investimentos eles têm também, né? a gente ficou surpresa. Então tem, estamos vendo uma possibilidade de chegar um e-commerce agora também de transporte capilar. Quando a gente olha o outro lado,
1: cara, de learners assim, algo que você não esperava e que foi muito bacana que você aprendeu nesse projeto. Teve algum destaque, alguma coisa?
4: O melhor processo né, que eu, como atuante na V4, né, quando começaram a falar no início do ano, o growth. Né? O growth eu não estava muito à parte sobre o termo chamado de growth. Tá? Eu até eu tinha ouvido falar, só que o que eu fiz? Né, eu comecei a levar isso muito a sério. Growth de copy, growth de criativo, growth de posicionamento de anúncio. Então tudo vem testando e amarrando dos outros projetos. Então eu já cheguei na Stanley Laser com vários processos rodando ao longo do ano em outros projetos. né? Fiz alguns testes na Gil Laser, que, que deu um bom resultado também ali. E aí eu trouxe toda essa escola. Eu, eu não dava muita atenção para a COP. Comecei a dar mais atenção para a COP. Comecei a dar mais atenção até para a música do anúncio, para o acabamento, para a oferta. Há dois anos atrás eu atuava com magras. E aí eu não pedia muito essa questão de curva BC, e oferta. Só que eu comecei a ganhar experiência de gestão. Então falei para o cliente, qual oferta? qual o método de pagamento, o que, que eu tenho de conteúdo bruto do cliente. Então é unificando todo esse pedaço. Faça um benchmarking digital agressivo no setor para me entender a comunicação também, juntando toda essa inteligência para chegar no resultado. Entendeu? Então eu venho flutuando assim, eu pego esse insight e jogo para os outros clientes. Um grande insight que eu tive é que a gente rodou o storytelling em novembro, que era o vídeo para o posicionamento do Instagram, muito caro o custo por lead. Aí a gente começou a levantar a hipótese na unidade, que é o seguinte. Se eu colocar um criativo estático, porque a galera não vai assistir vídeo ou escutar um som. Então o que a gente fez? Hoje o WhatsApp é todo sobre storytelling em dezembro. Mas o Instagram e criativo estático diminuiu pela metade o custo por lead e rampou pesado o Instagram. Então esse aí foi o maior aprendizado.
2: Dá para resumir um pouquinho no aspecto de ser, pelo menos pelo que eu interpretei assim, de ser, utilizar o conhecimento um pouco mais generalista também. Não ficar só naquilo de, pô, qual que é o público, qual que é o criativo que eu vou utilizar, pô, é entender o negócio do cara, né, é chegar, aquilo que a gente fala, bem cientista do marketing mesmo, então, pô, que que é o, qual que é o produto, pô, o cara poderia vir aqui pra vender implante capilar, mas tem o de barba e tem a terapia. Quando que isso se encaixa? Isso é uma escadinha de valor? Como que isso funciona? Como que eu posso trabalhar isso em conjunto? Né? Ah, então, eu acho que isso que gera valor no fim das contas, né, Gerson? Um
4: dos insights mais engraçados que a gente descobriu que o Cristiano Ronaldo tem a maior do mundo no setor. Ele é empresário e ele tem a maior empresa de transplante capilar no mundo. Então, isso também foi engraçado, né? Deu spoiler gente... de quem é o cliente. <risos> uh, e é engraçado. Ele tem a maior do mundo, né, o Cristiano
2: Ronaldo eu fiquei eu, por um segundo eu fiquei pensando assim caralho o Cristiano Ronaldo tem a maior, o maior implante capilar do mundo <risos> Mas não é bem isso né travou ali né Gui travou ali <risos> ah, esse cara é bravo, mesmo é o, maior, o, maior... É o seu meme da
3: Nazaré da Nazaré, Nazaré fazendo o conta gigante era um implante mano. o tempo todo né cara <risos>
1: Pô, seria ah. puta propaganda que o
3: implante é bom mano nem, é, parece. nem parece na próxima coloca a foto dele ô Gerson CTR vai explodir
2: não sei vai ser o nome do episódio Cristiano Ronaldo tem implante capilar
4: <risos> é, foi engraçado porque a gente descobriu ao acaso né que ele tem um na Europa né? E eu não sabia. Ele é um investidor já fazem três anos, quatro anos no setor e é a maior empresa do setor no momento. Até inclusive a gente fechou o contrato com eles ali de redes sociais e a Tati, ela foi fazer um benchmark, né? A Tati lá do Cristiano Ronaldo.
0: Oscar, hoje dá para a gente buscar referência, né? Na, nas clínicas dele, o que ele faz, para atrair, como ele usa. Eu acho que o princípio de todos os clientes que na unidade do Gerson o, o, o princípio é a gente sempre faz um benchmark muito agressivo, de pesquisar todas as referências. Do, daquele segmento, porque a gente só consegue vender quando a gente entende o que aquele cliente vende. Então, a gente tem que entender, e é o que eu falo para ele, eu falo, eu tenho que comprar aquilo, se eu não estou se, se conseguindo vender para mim, eu não vou conseguir vender para terceiros. Então, a gente faz uma pesquisa bem detalhada sobre todos os segmentos. E a do transplante também foi. É que a gente também não imaginava, né? A gente ficou surpreso porque eu não imaginava que tinha um público tão grande. Mas agora a gente sabe que tem bastante por
3: aí. E o cliente final deve perceber um mega valor nisso, né? Então, veja, vocês olharam lá para fora, fizeram benchmark, deve ter realimentado a oferta, a oferta que ele sempre operou, qual o ângulo que converte. Com certeza, isso alimentou também a equipe de vendas dele. Então é um ciclo positivo que vocês conseguiram gerar, né? Fazendo um trabalho super completo e combinando todas essas dimensões, né? Realmente, porra, o lado de cientista aí que o Gui colocou. Música
4: que nem nós estamos aqui também com um projeto de criptomoeda aqui de um projeto, um cliente, né? É, válida hipótese, se alguém tá fazendo, como que tá fazendo? tem que rastrear passo a passo palavra-chave que o cara utiliza, olhar os anúncios lá na biblioteca de anúncios, né? Olhar e fazer pesquisa de usuário no Google Search, por exemplo, lá. Isso que agora a próxima meta a gente ergueu o YouTube, também tem muito. É, o display também é uma possibilidade e o TikTok também tem doutores com mais de 40 mil seguidores no transplante capilar, então tem uma demanda para explorar no TikTok também. Isso é legal.
1: Isso aqui aí eu acho que sempre cai naquela questão, né? Tipo, tem, você tem um público alvo comprador, cara. TikTok? É sempre complicado, tipo Porque o público, quem geralmente vai ter fazer transplante? Cara, homem mais velho, nos 35, 40 anos pra cima. Esse público tá no TikTok já? Porque assim, é legal, como curiosidade, como distração, cara, eu acho muito legal de ver. Mas pensando em público que compra, que nem aquela galera de casa, sabe, que vem de mansão, porra, é um vídeo super legal de ver. Mas Ué, que o fato de ser legal de ver né? quer dizer que o cara compra. É, é como é do caralho, mas o público o comprador é, tá vai se Esse, é esse isso?
2: conteúdo, a criança, ela, ela também vai ver, tá ligado? Mas a pergunta pro Gerson é o que importa. Vocês olharam esse, essa ah. a questão da idade da galera lá?
4: Quem pontuou nós isso é que já tem um conteúdo do doutor lá que ele faz um conteúdo profissional e sério. Tem 40 mil seguidores no TikTok. E aí a gente vai ter que validar a hipótese. Então tá na esteira de processo. Primeiro a gente vai fazer o YouTube. O YouTube tem lá um vídeo de 3 milhões de acessos só para falar de dores ou, ou enfim, os processos do, do transplante, né? Mas a gente vai explorar de alguma forma ou de outra a gente vai validar essa hipótese ainda. Porque é uma não, ideia tem a careca, só,
0: não tem careca só a partir dos 40, tá? Tem careca que vem bem antes olha, dos 40,
2: né? Olha esse aeroporto de mosquito aqui ó, que tá chegando, ah, não, tá, tem, tá vendo? Tem, tá mas,
1: <risos> mas, mas aí eu acho que começa a entrar naquela questão de um tamanho mínimo para putz. Fazer sentido. sentido é, né? sim. É isso. Tipo, o esforço e tal, é que nem, cara, tipo, Clubhouse hoje, o Gainer vai adorar ouvir essa palavra, né? Tem brasileiro lá usando. Não vale meu esforço de estar tá lá dentro fazendo conteúdo. Essa aqui é a minha dúvida, mas no fim do dia vocês vão testar, né? Eu queria saber só se vocês é chegaram a fazer falar. um estudo prévio para falar que vale a pena vale a pena o esforço de testar, se chegaram a tentar validar isso, só ainda nem chegaram nessa etapa. Uh,
4: não necessariamente do ali do TikTok, né? Mas ali a gente já tem um conhecimento de processos para mais ou menos não inventar a roda, entendeu? Então eu, eu já tenho um mecanismo de trabalho que eu já venho aperfeiçoando com a minha equipe aí. Eu iniciei, eu explorava muitos recursos do Facebook, depois eu fui me especializando em Google Search, e aí eu tento manter o mesmo padrão de trabalho, e eu retreino toda a minha equipe para entender as mesmas métricas. Então a gente vai explorando o processo para tentar chegar em resultados parecidos em projetos. Ah, é meio engraçado, mas a forma como a gente monta o B2B é praticamente igual a do B2C. Então a comunicação ela tem padrões de métricas que eu consigo entender os indicadores. Claro, mudando público, persona, né? O produto ticket o médio, alto, baixo, de acordo com a regra. Mas a gente rodou numa estrutura parecida para agricultura de precisão, que era uma empresa aqui do sul, e também rodamos para transplante capilar ali a mesma estrutura e funciona entendeu? Então, é uma metodologia escalável por projeto para não inventar moda. A
2: replicabilidade
4: nesse caso, talvez seja fácil, sabe? Uh,
2: mas até eu ia citar que eu conversei com o pessoal de parcerias do TikTok, umas semanas atrás, tava eu e mais dois sócios meus na call, e aí os dois sócios, eles não, não usam nada, tipo assim, nem devem ter o aplicativo no celular, e eu até uso, ok, pelo menos algumas vezes na semana. E aí a galera falou, não, mas o TikTok aqui, né, o meu sócio sabe, ah, mas o TikTok aqui é conhecido por ter um público mais jovem, mais de criança e tal. Os caras, não, 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 tem bastante gente, a nossa média tá na casa dos 20, 25, tem público acima disso, né, tem o range, o espectro completo, vamos dizer assim. Mas é óbvio que é um pouco mais jovem, mas também tem público suficiente para essas outras idades. Eu até eu lembro que eu brinquei com eles, né, de que eu utilizo, tal, tá, gosto do algoritmo deles, que é um algoritmo que me parece muito bom, pelo menos ele é assertivo no que eu quero ver. Então, eu boto fé que vale um teste, porque é um produto relativamente simples de replicar, assim, o que é feito num Facebook, Instagram, Reels, Stories, jogar no TikTok, talvez funcione, saiba. Também tem a discussão infinita que a gente poderia entrar aqui, que é o formato do conteúdo. Se o formato do vídeo que tu faz no Unreal, se ele vai funcionar no TikTok, porque é diferente, né? tem uma pegada um pouco diferente, mas eu, eu apoio esse teste. É o benefício da escala, ele tem é. que se aproveitar mesmo. É, é exato. Uh, mas de fato, o questionamento do João é muito bom, porque testar novo canal é um trampo muito fodido. Sabe, sempre, tu sempre fica é, naquela é. dúvida: será que não vale mais a pena eu botar o dobro de dinheiro nesse é mesmo canal que eu já tenho para escalar a mesma coisa? Será que não tem mais espaço no Facebook, no Instagram? Não poderia estar gastando. Eu não sei quanto está dando no mês hoje. Quanto que vocês gastam no mês, Gerson?
4: Média agora está projetado de até 50 mil de mídia. Tá? No então mês? Dia é mensal, em todas as unidades. Entre média. 10 unidades. É isso aí, mais ou menos.
2: Beleza. É, tipo, provavelmente dá pra gastar 10 vezes isso. Pouca grana, é, ainda. Né? É, ainda. Ainda é pouca <risos> tipo, grana. Deve dar pra gastar 10 vezes. Dá pra brincar bastante
3: aí ainda. É, no mesmo
2: canal, <risos> sabe? Tipo, tá dando lindo, um resultado lindo, mas. Vamos ver se como que isso escala, sabe? Talvez esses... Não estou não gorando nem sugerindo que vocês façam diferente, ah. mas é uma lógica né, que, que pode ser interessante de vocês pensarem. Então, isso agora me veio uma pergunta interessante, né?
1: Que, putz, a sugestão do TikTok veio que o cliente já tem não sei quem fazendo e tal. É, a definição de canais, como é que foi isso com um o cliente? Tipo, assim, ele deixou livre, ele tem muita
4: participação? Como que está isso? Sempre a gente vai pelo que é mais rápido, né? Que é o fast traffic, meter a cara tentar então Instagram Facebook logo de cara né pegou os acessos já começou uma parte de benchmark já vamos pros criativos já vamos pro storytelling e aí depois no segundo momento né com mais cautela começa a estruturação ele não tinha nenhuma contra Google tá e aí o Google eu faço de forma mais estruturada cadenciada, com calma estabilizo bem um canal para depois começar o segundo então ali para montar um Google previs ali 10, 15 horas de trampo. A Tati, inclusive, me auxiliou com algumas unidades ali também para pegar o máximo de palavra-chave, né? Fazer os frutos de remarketing direitinho para começar a rodar, entendeu? Então demorou pelo menos ali umas três semanas para rodar o Google. O resultado veio forte e agressivo do Facebook primeiro, para depois a gente migrar para o Google Search. Mas foi um call
1: seus, né? Tipo, o cliente não falou. É a mesma coisa, que tipo, você assim, não foi o cliente show o saco e falou, cara, tem que fazer TikTok, tem que fazer Google. Foi tipo uma decisão não, realmente. Não. Aquilo, né? Quatro mãos, vamos discutir e tal, mas o qual foi de vocês. Ah, isso é
0: legal. É. Na verdade, o cliente é muito tranquilo. Isso a gente também tem sorte, né? O cliente é muito de boa e ele deixou a gente à vontade. Mesmo a gente já tem é, uma experiência aí que é assim, o cliente quer ver alguma coisa acontecendo. Então a gente sempre começa pelo mais rápido, que é Face e ah. Insta, que é o mais rápido mesmo. Enquanto está gerando performance, aí a gente vai para a estruturação do search. Uhum. Acabou que o, o Face e o Insta deu, deu muito certo antes mesmo do search entrar. Então, aí agora a gente já está pensando em outras alternativas, mas o cliente não é de ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Ele já falou, ele já falou vocês estão fazendo, está dando certo? Continua o que vocês estão fazendo. Pode fazer, inventa, o que vocês quiserem. Eu quero, eu quero bater ter... a meta.
2: É... é tem dois pontos aí, né, tem o ponto do hashtag me deixa trabalhar, tá ligado? Tipo, deixa a gente trabalhar, então tem 4 mil projetos nas costas à toa, ou pelo menos o Gerson não tem 100 à toa, ele sabe o que ele tá fazendo, né? então deixa a gente trabalhar e o cliente ótimo consegue deixar a gente trabalhar sempre trazendo as visões dele, que é importante, e o outro aspecto que eu queria falar é, tipo assim, e aí é pra galera que tá nos ouvindo e até a galera da V4 mesmo, que às vezes eu vejo o pessoal fazendo um pouquinho isso, tipo, eles estão com um negócio que tá dando certo, tá legal, tá dando certo, mas eles já estão cara, o que, que, que mais que eu posso fazer, será que eu posso enfiar um TikTok aqui, fazer um YouTube será que eu posso escalar melhor, será que eu posso fazer um criativo diferente, e a galera a gente sabe que o ser humano tem muito essa pegada de se acomodar né ficar é na isso. zona de conforto, e eles não estão, com o ROI que vocês têm é tá tudo bem que dá pra mensurar melhor e tal a gente falou disso bem no começo e tal, beleza, mas com o ROI que vocês têm, mesmo que seja metade ainda estaria muito bom, mas mesmo assim vocês estão buscando novas coisas e essa mentalidade é, é
4: muito legal. É, é o growth. É o growth. Exato. De, né, porque se eu tenho um laboratório que eu tenho a disposição de testar aqui, eu pego as métricas e jogo para outro cliente. Isso é o que eu tenho fazendo já uh, há três anos né, com a v É Entendendo como os, uh, os indicadores funcionam, estabilizam uma gestão de tráfego, rodo para outra. E assim eu vou trazendo. Então toda a estrutura de Google Search que eu, que eu trabalhei foi porque eu peguei muita mão com o B2B. Foi uma franquia de açaí que eu consegui me especializar. Mas a estrutura que eu trabalho as palavras-chave é um copy, cola de métricas parecidas lá. E aí o Facebook também, muito da linha de clínicas estéticas. É, eu tive acesso a uma franqueadora que eu vi que eles utilizavam storytelling, né? Não vou dizer qual é o nome. E eu falei, ah, vamos copiar isso aqui. Então, ao longo de todo o ano, a gente foi é, mitigando, estudando, construindo esse storytelling, padronizando, né? A gente tem padrão de cada corte de segundo, a gente coloca a música casando com o raporte do anúncio, que né, a gente pegou no caso da Cronos, metemos umas músicas mais eletrônicas para conversar com criptomoeda, né, a Tati me auxiliando nesse processo, porque para criar o máximo de raporte, começar também a pegar as copies, né, os gatilhos mentais, uh, regra de negócios, misturar tudo isso aí para tentar gerar resultado com o cliente.
3: Muito bom. Hoje não tem uma pressão dele de aumento desse investimento, ou até de vocês com ele. Então tá claro assim, puta, será que a gente deveria justificar, ou melhor dizendo, deveria ampliar o número de canais? Mas será que o caminho aqui não deveria ser, puta, cara, com esse ROI? A gente não deveria estar tá de 50 para 60, 70, até 100 e testar o limite, assim? Como que a gente faz para usar a pista toda aqui, né?
4: Ainda nesse play,
3: nesse play de make it simple, né? Vamos fazer simples.
4: Ele tem um limite na central. Aí é que tá. Então ele tem um limite de mão de obra, ele pode atender até no momento 5 mil leads mês. Então ele precisa fazer um negócio escalonado com inteligência. Ele tem uma limitação em algumas unidades ainda com sala de transplante capilar. Então tudo isso uh, são alguns fatores, né? Então eu também não sou louco. Eu, porque vamos é, pensar se fosse um e-commerce, né? Então já seria um outro caso, um sub-30%, 40%. Então, um trabalho mais inteligente é a nível de processo, né? Agora a gente também está ali, vamos pensar em 60, 65 mil para janeiro, mas a gente vai utilizar uma linguagem mais turística. Por exemplo, tem uma unidade de Foz do Iguaçu de Itatimora, vamos utilizar nos criativos uh, as cascatas de Foz do Iguaçu. Então a gente vendeu a ideia para ele de trabalhar em janeiro toda a linha turismo, turística, para cada uma das capitais. Salvador, Fortaleza, né, ali... Pra trabalhar nos criativos para criar esses gatilhos mentais. Venha fazer um turismo e faça ele, ele, ele cabelo um e ainda, misturando também o gatilho mental de 2022,
0: né? A Black Friday a gente praticamente lotou, né? A gente chegou, ele chegou no limite do, do, do que ele conseguiria atender de lead. E ele já tá super satisfeito também com o resultado de dezembro, que a gente reuniu essa semana e eu, ele mesmo tava esperando que caísse muito agora em dezembro. E não foi o que aconteceu. Continua se mantendo... E o resultado continua bom. Ele tem limitações e os franqueados também têm limitações com salas de cirurgia. Todos estão em expansão, né? A maioria dos franqueados eles estão construindo outras salas de cirurgia. Mas também a gente não pode também enfiar muita gente lá dentro, porque não dá mais, né?
3: Boa, bom,
2: bom.
0: É o Roy Hunters no youtube.com Roy Hunters e no Instagram pelo arroba Roy Hunter Oficial e passa parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.